1: Bonjour et bienvenue à Bouquin Confidence, Julie Collin pour vous accompagner jusqu'à 19h aujourd'hui. Notre invité de la semaine, c'est Nicolas Lévesque. Je m'entretiens avec lui dans environ 30 minutes. Aussi, notre chroniqueuse Célia Chalfoun viendra nous recommander le premier roman d'une autrice qui est pas si nouvelle que ça dans le milieu. Mais vous allez voir que c'est ça, ça, ça a l'air d'être un méchant bon roman. J'ai hâte de lire ça. Mais pour commencer, bonjour Caroline Ménard! Bonjour Julie! Cette semaine, tu nous parles de deux livres. On va y aller un à la fois. Pour commencer, tu nous parles d'une autrice de la ville de Québec. Oui, Valérie Forg,
2: qui est donc autrice, écrivaine euh, de romans, de poésie directrice littéraire euh, du euh, Lézard amoureux donc une maison euh, d'édition en fait une filiale du groupe Nota Bene et euh, Valérie Forg, donc elle travaille entre autres à la bibliothèque euh, de la Maison de la littérature. elle anime aussi le cercle de euh, lecture en fait de poésie à la Maison de la Littérature, l'étudront plus, moi c'est ainsi que je l'ai connue en mm -hmm. fait en tant que participante depuis, euh, depuis plusieurs années du cercle. Et euh, je la connaissais aussi, en fait, pour son roman « Janvier tous les jours », que j'avais beaucoup aimé. Mais je ne l'avais jamais euh, lu, en fait, dans, dans son aspect euh, poétique. Et euh, j'ai donc lu son dernier recueil, « Radial », qui est paru au Lézard amoureux cet automne. Et euh, c'est vraiment un recueil euh, fascinant, je dirais. On a l'impression d'être devant, devant une œuvre d'art, en fait. On est vraiment dans une poésie euh, très imagée, très abstraite, mais dans le bon sens du mot, je dirais, dans la mesure où euh, c'est vraiment libre à toute interprétation. C'est-à-dire qu'on est dans des, des images, dans le ressenti, euh, c'est pas nécessairement des références concrètes qui sont évoquées, et ça fait en sorte que, euh, je trouvais que le, re le, le recueil, en fait, serait un très bon candidat pour un cercle de lecture parce ouais. que j'ai l'impression qu'on on peut en avoir différentes interprétations. Alors, on a plusieurs sections dans ce recueil-là qui s'intitulent « Feu, archipel, accident et dandelay ». Et quand j'ai fini la lecture, moi, le premier mot qui m'est venu à l'esprit comme fil conducteur du recueil, c'est « la passion » j'ai eu l'impression qu'on parlait d'une histoire d'amour très complexe. Euh, le « je », le « tu », le « nous » sont très présents comme pronoms. Hein? Donc, on sent qu'il y a une espèce d'interpellation entre deux personnes. Et il y a vraiment beaucoup de déchirements, de douleurs, de blessures que l'autrice ou du moins la narratrice tente de surmonter. Alors, moi, je interprété un peu comme un, un amour impossible. Mais évidemment, quelqu'un d'autre pourrait sortir une toute autre euh, interprétation aussi. Hein? Euh, mais on sent qu'il y a une difficulté dans la relation avec l'autre quelque chose de, de souffrant On, comme une relation qu'on voudrait qu'elle soit belle mais qui ne peut jamais l'être finalement mmh. et qui a toujours des qui cause qui finit toujours par causer des, des souffrances finalement et qu'on peut jamais passer par dessus ça il y a une, une espèce de de fatalité, je l'impression qu'on ne peut pas échapper à cette douleur-là, peu importe ce qu'on fait, mais en même temps qu'on a besoin de continuer de croire à cette relation-là pour pouvoir continuer euh, à avancer. Donc, et avec les, les types de sections, accident, dents, de lait aussi, j'avais l'impression que peut-être qu'il y avait un aspect un peu d'une tragédie qui nous brise pour mieux renaître par après. Mmh. Donc, j'ai interprété ça un peu comme ça, mais ça m'a vraiment fait l'effet de quand je suis devant une œuvre d'art euh, contemporaine au musée et que là, euh, je, je suis dans le ressenti et je fasse une interprétation plurielle. Et moi, je vais l'interpréter d'une certaine manière, mais mon, la personne à côté de moi va l'interpréter mm -hmm. d'une manière complètement différente.
1: Et c'est que dans un mois, tu l'interpréterais différemment Absolument.
2: Aussi. Oui, je me suis dit, je pense c'est un recueil aussi qui, euh, qui est un bon candidat pour la relecture. Hein. Ça vaut ouais. la peine de le relire euh, parce que l'écriture, par moments, ça peut être très dense aussi. Il y a des images très fortes, c'est très puissant. Il y a beaucoup de fureur aussi. Donc, je me disais, ah oui, il va falloir que je relise ça pour euh, trouver, je pense, d'autres niveaux même d'interprétation. Donc, vraiment, tu sais, je me disais, euh, on devrait le lire dans le cercle de lecture. Ça serait très, très oui. intéressant. Vraiment, là, c'est euh, un très bon candidat pour ça. Puis, euh, en général aussi, c'est des très, des poèmes très courts qui ont beaucoup de mordant. Hein. Je trouve qu'il y a beaucoup de punch là-dedans. Euh, et ça frappe beaucoup. Donc, ça m'a fait réfléchir aussi parce que la poésie souvent les gens vont dire bon euh, les gens qui vont pas vouloir en, en lire ou qui sont pas intéressés par ce genre littéraire là vont dire ben j'ai pas l'impression d'avoir les les codes ou mm -hmm. je trouve ça trop hermétique euh, mais parfois c'est bien aussi de, de demander un certain effort au lecteur ou à l'écrivain oh, oui, c'est dans la mesure où on ne va pas nous donner tout tout cuit dans le bec un peu comme on dit hein. et il y a une certain euh, un certain travail qu'on doit faire de notre côté hein, pour comprendre, pour essayer de décoder. Et la beauté de la chose, c'est qu'il n'y a pas de y a pas de bonne réponse, en mmh, fait. Mmh. Hein? Tout, est, tout est permis, un peu. Euh, et et, et c'est vraiment ça, je trouve, qu'on a avec ce recueil-là. Puis on est vraiment dans le, le ressenti moi, comme personne cartésienne, ça me demande un, un effort quand même. Je dois, je dois l'avouer, mais j'aime beaucoup puiser dans ce, ce côté-là, je dirais, euh, cet hémisphère gauche de mon cerveau, si on peut dire. Hein? On dit que l'hémisphère droit c'est toujours le côté plus rationnel, là. Euh, mais j'aime beaucoup justement aller de ce côté-là. Puis ça, ça nous permet de nous connecter à autre chose, c'est mmh. de d'être de, vraiment dans une autre compréhension de l'écrit qu'on n'a pas souvent, hein, on n'est pas souvent euh, face à des écrits très... Abstraits ou qui ouais. font plus référence aux émotions, aux images. On est toujours dans quelque chose d'assez concret, d'assez cartésien, justement. Fait que je trouve ça euh, très agréable d'aller ailleurs. Je trouve que ça fait du bien, je trouve que c'est nécessaire. Puis ça nous fait réfléchir aussi sur tout ce que l'écriture peut susciter, sur toutes les possibles de l'écriture aussi. Parce que voir quelqu'un être capable de jouer avec les mots comme ça, de susciter des images qu'on n'avait jamais conçues, euh, C'est toujours impressionnant. Moi, ça, ça me, ça m'impressionne personnellement beaucoup parce que j'aurais jamais pensé ou mon esprit aurait pas été capable de concevoir <rire> cette, euh, cette possibilité-là. Donc, euh, vraiment, un chapeau à, à Valérie Forge pour, euh, pour ce recueil-là. C'est euh, très, très, très intéressant, très original, très artistique. Et ben, évidemment, moi, ça m'a donné le goût d'aller lire. Euh, ces autres cueils hein? <rire> mm -hmm, Bonne idée, est-ce que tu as un extrait pour nous? Oui tout à fait, donc euh, j'ai un petit extrait Vous allez voir c'est assez court Ça va comme suit Le bruit des machines Me rougit les joues Tu es comme moi Entre chaque tentative Pour suivre le courant Je m'accommode Et prise du bois de flottage De la brique qui fait couler Et voilà je peux même vous en lire un autre. Oui! Parce que, comme ils sont si courts, autant en prendre plus qu'un. Je traque ton regard. Je crois au miracle. Je rentre chez moi. Je prends racine. Je creuse mon trou dans l'attente des grands migrateurs, la coque d'un bateau promis. On a plusieurs poèmes, justement, comme ça, qui ont le je qui se répète. Il y a vraiment un... J'aurais une relation avec l'autre. Il y a vraiment beaucoup l'observation le, le, de ce qu'on ressent aussi. Ouais. Hein. Puis, ouais. euh, je lisais une entrevue que Valérie euh, Forgue avait donnée. Euh, puis c'était très intéressant comment elle disait que le, le rôle du poète, finalement, c'est d'observer ce qui se passe mm -hmm. autour de lui, euh, de le, le décoder, de le magnifier aussi à travers l'écriture. Fait qu'on a, on a beaucoup ça, je trouve, là-dedans. C'est euh, vraiment intéressant à, à découvrir, puis ça va nous... Euh, ça nous sort des sentiers battus, là, définitivement.
1: OK, vraiment, dans le rôle... Euh ou de la poète qu'elle l'expliquait. Ça oui. le représente vraiment très bien.
2: Oui, oui. j'ai trouvé que vraiment, là, c'était collé à, à comment elle interprétait ce rôle-là. Puis on, on le sentait vraiment très bien, cette, euh, cet aspect de magnifier les émotions aussi. Mm -hmm. On sent que les émotions sont très fortes, sont plus que... Que régulière si on veut, fait qu'on mm -hmm. est dans une autre dimension aussi des, euh, des émotions puis euh, on sent que ça, ça, ça colle à sa vision aussi de ce qu'est un, un ou une poète
1: mm. on voit avec ce que as lu ça m'étonnerait beaucoup si c'est pas le cas mais je pense qu'elle travaille beaucoup ses textes aussi, oui, parce que ça ne peut oui. quasiment pas sortir comme ça. Là.
2: Oui, tout à fait. Non, j'avoue. En tout cas, si ça sort comme ça, je suis d'autant plus impressionnée. Non, mais c'est ça, ça m'étonnerait. Ce <rire>
1: n'est pas que je veux y enlever quelque chose, mais ça m'étonnerait quand même. Souvent, on, on sent le travail dans ce temps-là. Oui, On voit que ça. la personne, elle a vraiment travaillé fort pour chercher le bon mot, oui. pour avoir le bon rythme, pour que ça sonne d'une certaine façon, pour que ça veut Absolument. dire quelque chose. Donc, on, on sent le, le travail, parce que c'est ça ne ça, ça fait quasiment pas... Euh, oui. Un des vers sortirait d'un coup, d'accord, mais tout ça... Tout ça, hum. c'est ça.
2: Hein? Puis souvent, dans des courts poèmes comme ça, les les, les poètes vont vraiment faire un travail, comme tu disais, mot par mot. Ouais, hein? oui. Chaque mot est choisi, posé. Oui. Euh, et ça aussi, c'est fascinant parce qu'on revient à l'essence même, tu sais, au, au plus petit dénominateur ouais. commun, si on veut, c'est-à-dire le mot, hein, puis on va vraiment axer sur cet aspect-là, au lieu de considérer les phrases, les paragraphes, les sections de texte, est le, on est mmh. en général beaucoup plus dans l'ensemble, le, hein, si ouais. on veut, mais là, on y va vraiment avec le plus petit. Hein. Fait que c'est une autre perception aussi, une autre conception des textes qui est, qui est vraiment intéressante puis euh, à investiguer, je dirais. Hein. Mmh. Tu nous rappelles les références, s'il te plaît? Oui, alors c'est le recueil radial de Valérie Ford, publié au Lézard amoureux cet automne.
1: Merci beaucoup. Et on se retrouve dans quelques instants, Caroline, pour une autre suggestion de lecture. On va avec une petite chanson de Claude et on revient. Mm -hmm. Bienvenue à Bouquin Confidences avec Julie Collin et Caroline Ménard, telle qu'annoncée avant la pause musicale. Donc, Caroline, tu as une autre suggestion de lecture pour nous.
2: – Oui, une deuxième suggestion, un essai que j'ai beaucoup aimé euh, publié également cet automne. Hein, on est dans les, les nouveautés littéraires. – Il y en euh, a pas mal des nouveaux. – Il y aussi. en <rire> a beaucoup. Hein, c'est pas facile. Il hein, y a beaucoup euh, un bel automne littéraire. Trouver du temps pour lire euh, tout ce qui est publié, c'est impossible. Euh, Il faudrait, faudrait pas avoir besoin de dormir, en fait. Hein, tout simplement. – Je même encore. Je suis même pas sûr même
1: que 24 encore, heures hein, de lecture par jour. – Ce serait pas, pas sûr, suffisant. – hein? Non, je pense pas. Euh, – oh, Je te, te dis. – livres hein, par entrée littéraire. – Ah oui? Oh c'est Wow. Ouais, c'est à peu près ça.
2: Quelque chose. Fait que celui que, dont je vous parle <rire> aujourd'hui, ça s'intitule « Les racistes n'ont jamais vu la mer », un essai de René Saint-Éloi et Yara El-Gadban, publié aux éditions Mémoires d'Encrier. Et c'est un essai un peu sous la forme de correspondance, en fait, entre deux amis écrivains et écrivaines qui sont issus des communautés ethniques. Donc, René Saint-Éloi, qui fait partie de la communauté noire et qui a d'ailleurs fondé la maison d'édition Mémoires d'Encrier. Et Yara El-Gadban, qui fait partie partie de la communauté arabe. Donc, comme le titre le mentionne, ils vont discuter du racisme, ils livrent leurs pensées, leurs expériences, leurs visions sur le sujet. Et ce livre-là, en fait, part un peu d'une réflexion de... Euh, ils voulaient parler du racisme sans tabou, finalement. T'sais, on dit on est dans une société là, où on en parle beaucoup depuis quelques années, mmh. et tant mieux. Alors, parlons-en sans tabou parce qu'ils avaient un peu toujours l'impression que quand on en parle, on marche un peu sur des œufs. Donc, le but était vraiment d'en de, parler sans, euh, sans se sentir en danger, menacé vraiment de donner libre cours à la parole. Et c'est super intéressant parce que ça met beaucoup en lumière leur vécu aussi. Beaucoup d'expériences personnelles qui euh, se retrouvent dans ces livres-là. Et je trouvais ça vraiment important, ce genre d'ouvrage-là, en fait, parce que euh, en tant que personne blanche, on n'a pas vécu les mêmes expériences et c'est souvent... On est souvent inconscient, en fait, des réalités que les minorités racisées peuvent vivre, hein, mm -hmm. qui peuvent être très différentes. Puis on nous a beaucoup appris dans la société que la notre réalité en tant que personne blanche était universelle, alors que ce n'est pas le cas. Donc, il y a vraiment un disons une, une autre lumière et ça nous fait réaliser vraiment beaucoup de choses. Il y a une prise de conscience aussi quand on lit ces expériences-là. Euh, ça peut même être troublant parfois, honnêtement, là, voir toute la, la violence vécue ou les, les fameuses micro-agressions. Il y en a beaucoup. Ouais, finalement ne sont plus si micro que ça. <rire> non, exact, parce que des fois, si tu dis, mon Dieu, toutes les, petits re les petites remarques là, que, que, que les gens disent, qu'on croit anodines, mais qui blessent énormément. Euh, on comprend que les gens disent ça sans réfléchir des fois, ou sans arrière-pensée, mais euh, c'est justement pour ça que la prise de conscience, elle est importante, et qu'il faut justement parler plus du vécu des gens pour que des personnes réalisent que, ah, oh, j'ai dit ça, ben, finalement, c'était blessant, tu sais. Mm -hmm. Donc, la prise de conscience, elle doit se faire là, à ce niveau-là, et un aspect que j'ai beaucoup aimé avec cet essai-là, c'est que c'est extrêmement bienveillant. On est vraiment dans la bienveillance. Euh, les réflexions sont posées. C'est assez philosophique aussi. Il y a une ouverture sur qu'est-ce qu'on veut pour le Québec de demain et euh, c'est vraiment dans tout se fait dans le dialogue, hein. on veut parler euh, du sujet, on n'est pas dans la, la colère euh, il y a toujours un peu de colère mais elle est très justifiée, elle est très bien exprimée et on est vraiment dans la solidarité, la bienveillance l'amitié, l'amour même euh, donc ça rend ça très agréable à lire et ça rend ça extrêmement inspirant euh, moi j'avoue Yara Elgadban, je la connaissais pas avant de, de lire ce livre-là, Saint-Éloi, j'avais souvent lu de ses, ses, ses poèmes, et je trouvais que c'était euh, très, euh, comment je dirais, très humain, mm -hmm. euh, c'était très beau, très inspirant, justement, et, et c'est quelqu'un que, dont j'adore l'écriture, euh, et j'ai retrouvé encore cet aspect-là, justement, d'espoir, euh, de beauté aussi face à, à l'adversité dans... Ce, cet essai-là. Euh, et bien, Yarelle Gadban, là, je veux absolument lire euh, ce qu'elle a écrit. Ça <rire> donne le goût définitivement, parce que c'est deux personnes qui ont une extrêmement belle plume, là. C'est assez, euh, assez incroyable. Euh, et ils vont parler vraiment de, de tout euh, ce qui touche au racisme. les premières les premières fois qu'ils ont réalisé c'était quoi le racisme. Mmh. Euh, les frontières, parce que le titre aussi, c'est ça, hein, les racistes n'ont jamais vu la mer. ben la mer fait référence à L'étendue d'eau que les migrants vont traverser, souvent, mais aussi la mer dans un aspect plus euh, philosophique, c'est-à-dire dépasser l'horizon un peu de nos propres ouais. pensées. Hein. Ça, j'ai beaucoup aimé cette, euh, ce double sens-là. Hein. Euh, et puis ils vont parler donc des frontières des amis québécois aussi ou des, euh, des faux alliés aussi des gens qui vont dire ah oh, oui oui moi je suis euh, antiraciste et euh, pro-diversité et tout mais qui finalement euh, dans leur geste ça ne va pas se refléter mmh. euh, ils vont parler de, de l'utilisation des mots controversés le mot en haine aussi le mot diversité qui parfois est utilisé à toutes les sources et que ça finit par plus avoir de signification profonde donc énormément de sujets différents qui sont abordés, beaucoup d'aspects du racisme qui sont abordés là-dedans et on voit que ce sont des gens qui ont une très grande maturité intellectuelle sur le sujet, je dirais, parce qu'ils ont vraiment réfléchi profondément à ce sujet-là. Et en plus, ben, ils ont le vécu du sujet. Hein. Euh, donc, c'est vraiment extrêmement intéressant comme, euh, comme essai. Euh, pour s'initier aussi, s'introduire au sujet, je dirais, pour les gens qui n'ont pas nécessairement lu sur le racisme, un très bon essai aussi pour débuter, je dirais, dans la mesure où c'est très accessible, on est dans un dialogue ouvert et tout. Donc, un, un bon euh, candidat pour, euh, pour
1: ça aussi, hein. De ce que je comprenais, c'est que les deux travaillent ensemble aussi, parce que Yara oui, mm -hmm. est éditrice chez Mémor crier et il y avait souvent des discussions ensemble. Donc ça venait beaucoup de tout ça, l'envie le, oui. de faire un livre commun là-dessus. C'est des fait. discussions qu'ils avaient euh, souvent, peut-être quotidiennement, sur des événements qui se passaient, et là, à c'est d'ouvrir le dialogue, parce que eux... Ils étaient déjà convaincu, finalement. Ils savaient. Des... Tu sais, quand ils se parlaient, oui. ils se comprenaient, puis mais c'est d'aller vers les autres. Donc, ouvrir exact. un dialogue avec les autres. Là.
2: Oui, ouais. Puis c'est peut-être pour ça que ça, ça semble si fluide que ça, si naturel, parce mm. qu'il y avait déjà eu des discussions, justement, euh, eux-mêmes. Ils se côtoient, ils se connaissent, parce que c'est vraiment cet effet-là qu'on qu a en lisant le livre. Tu sais, ça coule extrêmement bien. C'est pas un dialogue forcé où on sent qu'il y a vraiment un aspect très naturel là, dans la, la manière que c'est écrit, les échanges aussi. Euh, donc, oui, ça peut, probablement que ça, ça vient justement de cet aspect-là qui, euh, qui sont proches et qui travaillaient justement mmh. euh, ensemble. Est-ce que tu as un extrait pour nous? Oui, j'ai un petit extrait oh. euh, qui, de cette fois-ci, vient d'une lettre de, de Yara El je pense, oui. Alors, euh, ça va comme suit. J'ai gagné le prix de la diversité pour mon roman « Je suis Ariel Sharon », première reconnaissance par mes pères de mon travail d'écrivaine. Combien précieuse cette reconnaissance et pourtant, je n'avais pas voulu que mon roman soit soumis à ce prix. J'aurais voulu exister et que mon roman existe sans qu'il soit attaché au mot « diversité ». On nomme ce qu'on ne maîtrise pas pour mieux le saisir. On nomme ce qui nous fait peur pour mieux le neutraliser. On nomme ce qui nous dépasse pour mieux le contrôler. On nomme ce qui manque pour lui donner corps, du moins dans l'esprit. Et on se contente de cette présence intangible. On nomme la diversité pour mieux la confiner. Lui a signé une place et la laisser là où elle ne pourra pas trop nous baloter, nous déplacer, nous déstabiliser. On invente des mots pour identifier un phénomène, mais plus souvent parce qu'il pose problème. On invente un mot pour trouver une solution, sans considérer que c'est peut-être la peur qui pose problème et non la diversité. Le besoin de maîtriser le monde et non sa pluralité. La volonté de garder sous contrôle ce qui nous dépasse et non l'horizon. Que c'est le manque d'imagination et non ses imaginaires qui nous embêtent. Que le problème, au fond, est ailleurs. Que ce phénomène, que l'on persiste à nommer diversité, est plus beau et plus grand que nous.
1: Et voilà. Que dans le fond, si je comprends bien, le prix avait comme un petit goût un peu amer, parce oui. que elle n'était pas reconnue juste comme écrivaine, tout simplement, mais c'était écrivaine de la diversité. – La diversité, tout à fait. La chronique, en
2: fait, cette lettre-là s'intitule « Le mot diversité » et Yara Gadman, elle commence de prime abord en disant « J'ai une relation amoureuse avec la diversité. Ouais. Je la défends, mais je la fuis en même temps, tu sais, parce que, évidemment qu'on la défend tous, euh, mais il y a cette, euh, comme elle dit, il y a ce souhait-là d'être reconnu au-delà de ça, tu sais, au-delà de, des catégories dans lesquelles euh, ces gens-là se retrouvent souvent enfermés, tu sais. Donc, euh, je trouvais ça intéressant, cette espèce de, de dichotomie-là, un peu, là, relation amouraine avec, euh, avec un concept aussi qui parfois est repris euh, par euh, euh, des gens justement pour leur propre fin, on pense bon à l'aspect politique aussi de la chose, donc c'est sûr qu'il y, y a effectivement là, deux côtés à la médaille non, avec ça. ça
1: hein. En tout cas, c'était un, un, un très bel extrait. Tu nous rappelles les références,
2: te plaît? Oui! D'ailleurs, est-ce qu'on parle du, bien, on de l'événement? Euh... On, peut, on,
1: peut, on peut en parler tout de suite. Je m'en allais Je m'en allais dans le fond. Tu as demandé quand même les références, mais ah, on peut oui. demander ah, des références. Donne les références. Bon, on va les références.
2: Parfait. Donc, Les racistes n'ont jamais vu la mer, le titre de l'ouvrage. Et c'est écrit par René Saint-Éloi et Yara Elgadban, publié chez Mémoire d'Encrier cet automne.
1: Et ce qu'on voulait ajouter, c'est qu'il y a un événement qui va avoir lieu vendredi à la Maison de la littérature. C'est une lecture qui va avoir lieu avec... Bien, le fond, les deux auteurs seront là oui. vendredi à la Maison de la littérature à partir de 17h. Et c'est une lecture qui va être accompagnée de musique. Aussi oui. de Julie Rousseau. Et il va y avoir aussi un entretien animé par Jean-François Les Tourneaux. Donc, ça risque d'être une méchante belle soirée ah oui. euh, sur, euh, sur ça, sur euh, les racistes n'ont jamais vu la mer.
2: J'ai vraiment hâte de voir ça. Puis, pour l'avoir déjà entendu, René Saint-Éloi réciter des textes en public, il a une très belle voix. Mm -hmm. Personnellement, le, je suis fan. Alors, je pourrais l'écouter euh, réciter des, des extraits de ce qu'il écrit pendant des heures. Donc, j'ai bien hâte. Ouais, hein? Je ça, pense que ça va être un beau vendredi
1: soir. Ça va vraiment être intéressant. Ça, c'est, euh, donc je l'ai dit, à la Maison de la littérature, il faut réserver. C'est gratuit, oui. mais il faut réserver sa place parce que COVID oblige. Mm -hmm. Donc, on réserve sur le point-de-vente.com. Vous allez trouver toutes les informations sur le site web de la Maison de la littérature. Et évidemment, comme toute bonne activité euh, qui se déroule en temps de pandémie, il euh, faut avoir un passeport vaccinal euh, en règle. Donc, euh, le code QR, soit papier, soit web, pour le montrer à l'entrée. Pour pouvoir, ça, profiter de la soirée. C'est vraiment obligatoire pour les activités de ce type-là à la Maison de la littérature. Donc, merci beaucoup, à Caroline Ménard. – Merci, Julie.
0: Catalogue complet en ligne, transactions sécurisées et services de commande personnalisés sur librairiepantoute.com. La librairie-pantoute
1: Vous êtes bien un bouquin confidence Julie Collin, pour vous accompagner jusqu'à 19h aujourd'hui. Et là, je rejoins notre invité de la semaine, Nicolas Lévesque. Bonjour Nicolas. Bonjour Julie. Donc là, avec toi, on va discuter de plusieurs livres que tu as écrits au fil des années. J'aimerais vraiment qu'on retourne au début, début, début avec toi. En 2005, c'est Le deuil impossible nécessaire. Qu'est-ce qui t'amène à écrire ce premier livre-là?
3: Alors, c'était ma thèse de doctorat. Euh, J'ai fini ça et puis euh, j'étais... Euh... À la recherche, je crois, d'un éditeur, et puis euh, de fil en aiguille, ça m'a amené à rencontrer Patrick Poirier, qui était à la revue Spirale. et puis euh, après ça, écoute, c'est le début de, de ma transition de l'université vers le milieu littéraire, si tu veux. Patrick a publié ça dans la collection Nouveaux essais Spirale. On a travaillé ensemble pour transformer la thèse en essai. Et puis après ça, j'ai joint la revue Spirale pendant plusieurs années. Puis un jour, c'est moi qui ai devenu directeur de cette même collection.
1: De quoi ça parle, ou juste le deuil impossible nécessaire
3: c'est surtout une critique de « Deuil et mélancolie » de Freud, à la base. Je trouvais que c'était un des pires textes de Freud euh, sur un sujet qui me semblait pourtant euh, majeur, le « Deuil ». Puis euh, Donc, c'est mon bagage philosophique, euh, disons plus, euh, on pourrait dire, euh, Derrida, Nietzsche, Blanchot, j'étais là-dedans beaucoup, qui rencontre Freud. Puis là, j'ai tous ces auteurs-là ensemble, puis ça a donné euh, ça. a donné ça. Donc, euh, il y a trois parties. Là. Il y en a une qui est sur le, le concept des étapes du deuil, donc sur le temps. Il y en a une autre partie qui est plus sur les traces. Il y en a une autre partie qui est plus sur la culture, les rituels. Donc, c'était assez ambitieux là, comme, comme, comme thèse, je dirais. C'est une espèce de... Euh, de grands de, de regard macro quand même à partir de plein de textes euh, donc ça ça a été franchement assez intense comme j'ai beaucoup lu dans cette période là tu sais je faisais que ça en fait là c'était une belle période dont je m'ennuie là la, la période où étais au doctorat puis tu juste t'es juste en rédaction là puis tu te couches à 3 heures du matin puis tu fumes trop de cigarettes puis euh, toute cette affaire là de D espèce d'extase intellectuelle pis tu lis je sais pas combien de livres par semaine parce mmh. que c'est ça ta job dans la vie là. Euh, tous mes fondements viennent de cette période-là les plus grandes lectures que j'ai faites euh, mon rapport à l'écriture euh, ça a été vraiment je le, je le suggère à n'importe qui c'est-à-dire qu'il faut faire ça quand on est jeune parce mmh. que après ça c'est plus possible là. et
1: euh, je fais un saut dans le temps on parlait de 2005 après ça en 2009 Teen Spirit, Essai sur notre époque. Qu'est-ce que c'est?
3: C'est mon premier euh, livre, euh, je dirais, euh, post-université, justement. Mon premier livre d'homme libre, <rire> on pourrait dire. Et puis, euh, j'ai écrit sur les générations. Euh, il y avait quand même un élan, là, dans le début de ce livre-là, c'était comme... j'étais allé tout de suite dans l'essai littéraire, d'une certaine façon. Dès mmh. le début, c'était ça, ma veine naturelle. Et puis, après ça, j'ai mélangé ça à au fond, c'est Nirvana, c'était un peu une allusion. Euh, mais aussi, c'était une psychanalyse de, de ma génération aussi, comme, comme. Puis du monde dans lequel on vit euh, comme un grand adolescent. Finalement, c'était comme une métaphore euh, que j'amenais. J'ai eu beaucoup de plaisir. En fait, c'est le livre du plaisir de l'écriture libre, tu sais. Euh, puis j'ai vraiment eu du fun. Fait c'est que, que le livre qui, qui. Je dirais le.. le, le c'est quand même important d'avoir du plaisir quand on, oui, oui, oui. Quand on écrit, puis j'ai eu du plaisir dans ma thèse, mais c'était plus souffrant quand même, tu sais, parce que c'est quand même compliqué de euh, mettre plein de textes, puis d'auteurs, puis de références ensemble. Là, c'était plus libre, plus au jeu, fait que c'est sûr qu'il y, un, y a quand même un avant puis un après, là, ce, ce livre-là, je dirais. Mm. Ouais. Il y a
1: beaucoup d'avant et d'après dans tes livres.
3: Oui, je, je fonctionne par période, on dirait. Là. Oui,
1: on va, <rire> on va y revenir. En 2012, tu reprends Teen Spirit et t'en fais un nouveau livre. À mon avis, c'est pas tant une réédition qu'un nouveau livre qui part d'un autre livre. Euh, tu peux me corriger si je me trompe. C'est Le Québec vers l'âge adulte qui est paru en 2012. Pourquoi avoir repris ce texte-là pour le retravailler puis le republier?
3: C'est sûr que là, je, il y a Guy Champagne qui devient aussi euh, quelqu'un d'important à ce moment-là euh, dans ma vie, euh, euh, qui m'a proposé... Euh, je pense qu'il restait plus d'exemplaires de Teen Spirit, en fait. Puis euh, là, il m'a dit « Est-ce qu'on le fait en poche? » Et Puis j'ai dit ben, « bah tant qu'à le faire en poche... » je pense que j'aimerais mieux le refaire, dans le fond, euh, un nouveau livre, le de parce qu'il y avait eu euh, 2012, c'est évidemment euh, hein, le, le printemps érable, et puis euh, je me suis dit, il y a quelque chose qui a changé en moi, il y a quelque chose qui a changé dans mon écriture, puis il y a quelque chose qui a changé dans ce que je veux dire de, de dans ce livre-là. Il y avait des idées qui me semblaient il fallait les mettre à jour. Fait que ça a été un... j'ai changé le titre, euh, on a fait ça en livre de poche et puis je voulais m'adresser aussi aux jeunes d'une certaine façon parce qu'on sentait qu'il y avait un potentiel aussi pour l'enseignement au Cégep. Puis effectivement, ce qui est arrivé. C'est un livre qui est enseigné au Cégep. Fait que ça a été une belle aventure. J'étais dans une bonne période d'écriture aussi. Fait que j'ai rajouté une cinquantaine de pages. Puis là, on a refait réviser le texte. et puis Bref, tu as raison, c'est carrément un nouveau livre à partir d'un ancien livre. C'est un livre qui n'a pas vraiment existé, Teen Spirit, tant que ça, je dirais. Il n'y a pas eu d'écho médiatique, vraiment. C'est un livre très confidentiel les gens qui avaient acheté ça c'est vraiment des gens plus branchés dans le milieu littéraire là, qui suivaient un petit peu les activités du spirale tout ça mais tu sais il n'y a pas eu beaucoup de ventes non plus, mais on était on avait passé un petit tirage de tout petit. Puis, puis le Québec pour adulte, c'est aussi, je dirais, la transition vers moi qui assume d'être un écrivain un petit peu plus diffusé, un petit peu plus dans l'espace public. Je sors du petit milieu intellectuel, puis c'était volontaire, je dirais, de, de faire ça aussi. puis Effectivement, ce qui m'est arrivé après, je dirais que mes autres livres ont été plus dans une diffusion plus large puis donc ma langue aussi est devenue plus accessible, puis je me suis dit ok, je vais je faire ça, tu euh, donc c'était volontaire euh, on pourrait trouver que je sais pas, euh, remettre en question tout ça, puis que j'aurais dû continuer à faire des choses plus pointues comme mon premier livre, parce que j'aurais pu tu mais, mais c'est sûr que je sentais que comment je dirais que j'ai là-dessus que, là que j'étais différent justement de mon père hein, qui, a, qui avait fait un parcours plus plus universitaire plus érudit puis je me disais je je vais pas faire la même chose t'sais, je trouvais qu'il avait bien fait son mm -hmm. <rire> son trajet t'sais. puis comme je voulais pas aller à l'université euh, comme comme prof euh, je me suis dit non tu sais je je vais essayer d'être dans un dans le milieu littéraire puis dans le milieu littéraire tu veux, veux pas si t'es pas à l'université en tout cas, dans, dans, dans ma génération, tu, sais, tu peux pas te permettre d'écrire des livres aussi qui sont trop pointus parce que, mmh. un, tu ne te feras pas publier. Deux, mmh. euh, je veux dire, ça va, tu sais, finalement, tu peux quasiment l'envoyer par courriel à tes amis, là, les 50 copies que tu vas vendre. Donc, pour moi, c'était un peu absurde de faire ça. Donc, je me suis dit, je vais quand même faire une écriture qui peut exister euh, dans la cité, euh, sans, sans me trahir, sans tu sais, enlever la mmh. profondeur. Donc, c'est quand même un défi. Puis, effectivement, ce qui est arrivé avec ce livre-là. Finalement, c'est un livre qui a été dans les médias. Puis après ça, ben tu vois, comme là, on en parle, nous deux. Ben, donc, euh, ça m'a permis d'exister comme écrivain dans, dans, dans un espace public, puis je j'en suis très heureux.
1: Et il y a un changement au niveau du titre. Oui, c'est comme deux livres un, qui sont liés, mais aussi qui sont différents. Il y a quand même une variation dans le titre Teen Spirit. On est peu plus dans l'adolescence. Et là, vers l'âge adulte, c'est comme si Whoops. on était comme à la fin, 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 fin de l'adolescence.
3: J'avais vieilli aussi. Ah oui. C'est ça qui s'est passé aussi, je pense que... Puis je voulais peut-être... Mais t'as raison, hein c'est vrai que... Je sortais d'un certain cynisme aussi je pense tu vois c'est teen spirit c'est aussi la période grunge moi j'ai écouté beaucoup de grunge j'étais très là-dedans là, tu sais pearl jam nirvana je sais pas j'étais j'étais beaucoup là-dedans puis euh, mais il y avait un certain cynisme avec de désespoir même dans cette musique là puis dans, dans ma génération puis on dirait que le, le printemps érable m'a sorti de ça c'est comme si c'était la fin du grunge pour moi. Là. Mmh. Euh, bon, évidemment, j'aurais dû allumer avant parce que le grunge, quand même, des années 90, là, mais <rire> j'étais encore dans un, un esprit grunge, je te mmh. dirais, euh, que j'ai gardé. Mais 2012 m'a sorti de là, euh, vraiment. Et puis. Euh... Je pense qu'on est définitivement plus dans, dans une possibilité d'être grunge aujourd'hui avec les enjeux climatiques mm. et tout ça. Il y, y a une nécessité de l'action. On n'est plus dans le « no future » impuissant euh, euh, comme avant. C'est mm. quand même différent. Là, on voit qu'il y a... faut euh, agir. Hein. Oui, puis il y a quelque chose de plus là qui se passe aussi, tu sais, le, le féminisme, les enjeux raciaux autochtones, tout ça. Donc, euh, pour moi, ça a commencé avec le printemps arabe, cette nouvelle période-là.
1: Après ça, il y a un livre en 2014 qui a été écrit en collaboration avec Catherine Mafrikakis, Ce que dit les Corses ». Comment vous en êtes vous à écrire ensemble,
3: c'est une idée euh, à la base de Catherine qui, qui me dit « On fait-tu quelque chose ensemble? » Puis, euh, bon, euh, on aurait pu faire des lasagnes ou je sais pas pourquoi. Là, mais <rire> parce qu'on savait pas que ce que ce serait faire quelque chose ensemble. Euh, ça. Bon, je me rappelle qu'on avait eu des discussions très ouvertes. Euh, je pense qu'elle me, elle me connaissait dans le sens où moi, je suis quelqu'un qui… Euh, des fois qui aiment fonctionner par projet aussi. Mm -hmm. Puis donc, elle un projet qu'on pourrait faire ensemble. Puis, puis on a discuté. Puis je pense que c'est moi, à un moment donné, qui a amené l'idée qu'on pourrait faire un livre ensemble. Tu sais, que ce serait peut-être la meilleure chose qu'on pourrait faire. Là. Parce que moi, je sortais quand même de plusieurs années de revues. Puis j'étais pas sûr que j'avais envie de me relancer dans une affaire comme ça encore. En tout cas, tu sais, j'étais un peu... Mm -hmm. J'avais plus le goût d'écrire un livre. Puis euh, j'avais jamais fait ça, écrire avec quelqu'un d'autre. Mais je faisais confiance à Catherine, je la sentais confiante dans son écriture, donc je me disais qu'il n'allait pas avoir d'enjeu, puis effectivement, il n'y en a pas eu. Je pense que ça a été vraiment super. Puis d'ailleurs, on était vraiment mis à l'épreuve, parce que les deux, on a perdu notre père pendant l'écriture du livre. Donc, si ça n'avait pas été quelqu'un à qui je faisais vraiment confiance, et je pense que Catherine me faisait confiance aussi, là. je pense pas qu'on aurait pu terminer ce livre-là. Là. Donc, euh, on était très libre euh, là-dedans. On a pris des pauses, on est revenu, Mais on a toujours fait quand même confiance à, à ce projet-là. Puis ça a été franchement une expérience... Euh, Vraiment génial. Euh, ça s'est fait de façon très fluide. Euh, après ça, on a enlevé des textes, on a remis ça. Il y a André Lamarque à qui j'avais demandé de, de, de nous aider, d'être un peu notre éditeur, que, que vraiment, qui nous a beaucoup aidé aussi. Donc, vraiment un projet de, de A à Z de, dans le bonheur, euh, puis bon, dans la souffrance du deuil aussi. Ouais. Mais, je au niveau littéraire, il y a vraiment une fluidité. Puis ça se sent, je pense, dans les textes. Il y a quelque chose qui coule dans ce livre-là.
1: Hmm. J'ai l'impression aussi que ce livre-là t'a amené à aller creuser un peu plus personnellement, un peu plus l'humain que tu es, peut-être, de sortir un peu de la tête, peut-être d'aller un peu plus dans le cœur.
3: Oui, c'est vrai que c'est une nouvelle période, c'est-à-dire que ce livre là je m'en je m'en rendais peut-être pas compte mais annonce les autres qui vont venir là tu comme Fora puis euh, plutôt Thomas puis... c'est comme si l'intellectuel avait déjà fait des livres tu sais j'avais fait mon livre sur le deuil puis bon ouais, le Québec dans adulte, puis tout ça puis j'avais fait les rêveries de la, de la place de Saint-Hubert mm -hmm. tu sais je m'étais déjà amusé dans mon petit univers à moi j'avais déjà tu sais, il y a comme des auteurs qu'on veut citer. <rire> Tout était fait de ce part-là. Donc, j'étais plus libre quand j'ai fait ce que dit l'écorce. J'étais rendu à un point... Tu sais, je pense que Catherine m'a saisi à un bon moment j'étais assez libre dans le sens que j'aurais pu travailler sur n'importe quel thème. J'étais pas obligé d'avoir... Euh, de plugger là, tel, tel auteur ou telle théorie. J'étais disponible. Là. Puis, je pense que ça se sent aussi dans le livre que les deux et Catherine aussi avaient fait ces livres. Là. Donc... Euh, euh, j'ai l'impression que les deux, on était quand même à une bonne place pour euh, se laisser, comment je dirais, ça être au service du livre, comme on dit, là, comme on dit, au, euh, et non pas à notre propre service. Là. On n'avait pas d'agenda personnel là, pour ce livre-là, donc euh, on s'est abandonné au thème de la peau, puis, euh, puis c'est vrai que c'est probablement s'il y a un tournant dans mon écriture, je dirais que c'est là. Euh, euh, puis genre, je le dois beaucoup à Catherine, parce que au fond, euh, tu sais, je je suis pas sûr que je, je pense que je l'aurais fait éventuellement, mais on dirait que c'est moi qui suis psy, tu sais, je le sais que ça prend souvent quelqu'un d'autre pour faire ce qu'on sait qu'on devrait faire. Hein? C'est comme, ouais. si, comme les gens me parlent souvent de la thérapie comme ça, c'est-à-dire « Ouais, ouais j'aurais peut-être fait tout ça moi-même, mais, mais je ne sais pas quand. <rire> » Fait que Ça prend quelqu'un, on dirait, pour que ça se ouais. matérialise puis qu'on se dise... OK, je le fais. C'est hein, comme si on ça dort en nous mais quand c'est ça qu'on appelle le, le transfert. Au fond, c'est mm -hmm. c'est comme si ça l'autre nous permet d'être plus nous-mêmes d'une certaine façon peut-être d'avoir du courage, c'est peut-être ça qui nous manque hein, souvent dans la vie, puis avec, à deux on est plus courageux.
1: <rire> Comment vous travaillez ensemble concrètement?
3: Concrètement on s'envoyait euh, un texte à chaque semaine, mais, mais à chacun notre tour, tu vois, comme dans le fond moi j'avais un texte aux deux semaines à, à envoyer euh, ce qui représentait à peu près, je sais pas, peut-être cinq pages double interligne aux deux semaines puis, euh, puis là on lisait le texte de l'autre, puis on en écrivait un, on l'envoyait puis sans commenter le texte de l'autre. Fait que Ça, on avait bien réfléchi à notre truc. On voulait pas que ce soit une correspondance. On voulait que ce soit plus une sorte de, de, de ping-pong euh, où on laisse l'autre libre. Mm -hmm. Donc, des fois, il y a des liens avec l'autre texte. Des fois, il n'y a pas de lien. Puis ça, je pense qu'on est, je pense qu est deux, euh, deux personnes qui aiment être assez libres là, dans la vie. Euh, puis, puis ça, ça c'est le fun. T'sais, on est influencé par l'autre, puis en même temps influencé par parce qu'on vivait, puis à un moment donné, les deuils sont arrivés, puis... Euh, pff, fait que là, ouais là il y a eu des, des pauses dans l'écriture. À un moment donné, on dirait que la vie nous a rattrapés, on n'arrivait on plus à, à suivre le rythme là, de, du texte aux deux semaines. Là. Fait qu'il y a eu des pauses, puis après ça, on a recommencé. Puis on a fini par y arriver, tu sais je te dirais.
1: Puis est-ce que vous avez justement réfléchir à amener vos textes pour les mettre dans un certain ordre ou l'ordre était assez naturel parce que c'est un peu l'ordre dans lequel les textes se sont écrits?
3: Non, c'était pas naturel. On a, on a tout imprimé ça. Là. Je me rappelle, j'étais allé chez Catherine et puis on a tout imprimé, chaque texte. Puis là, elle avait tout mis ça. Euh, euh, parce que les gens savent pas, mais Catherine, c'est quand même une bonne première de classe. Là. <rire> elle a de l'air rebelle comme ça, mais elle est assez, euh, elle est assez organisée. Puis euh, je dirais à son affaire, là, pour avoir travaillé avec elle, euh, c'est vraiment quelqu'un qui, euh, qui est efficace. Euh, puis elle avait tout imprimé ça, mis ça sur sa grande table. Puis on avait carrément essayé de trouver un ordre là-dedans. Euh, puis on avait fini par trouver quelque chose. Euh, puis donc on avait enlevé des textes aussi qu'on trouvait que dans le nouvel ordre ça marchait plus. Euh, puis l'André mort à, à la fin est rentré là-dedans. Puis lui aussi a proposé des affaires. Fait que, fait que ça s'est bien fait, je dirais. On, on était tout le temps d'accord. <rire> fait que euh, je pense qu'à trois têtes, euh, comme on n'était pas justement, euh, on avait une belle distance avec ce projet-là. Fait mm -hmm. que on n'y a pas eu de. De, de je sais pas là, de trucs d'égo de tenir à tel texte absolument, je sais pas quoi. Là. Puis tu sais, le, le titre du livre aussi, euh, la photo de la couverture, c'est une photo que j'avais prise euh, dans la forêt, là. Aucun rapport, pas, pas du tout pour le livre, en fait. Mm -hmm. Puis c'est venu, c'est tout est venu de façon très organique, là. À un moment donné, j'ai ah, j'ai pris cette photo là. Ça vous va-tu? Ouais. Puis là, à un moment donné, on a cherché le titre. Puis on a, on a quand même hésité beaucoup là, pour le titre. Puis finalement. À cause de Rilk, je pense qu'on a trouvé ce titre-là. Euh, Bref, euh, ça a été vraiment euh, ça a le
1: fun. Il y a aussi euh, « Je sais trop bien ne pas exister » en 2016. Qu'est-ce que c'est?
3: Ça, c'est un drôle de livre. Euh, qui... Ce que j'aime de... de ce livre-là, c'est qu'il est qu il... Il... Il communique. Il ne ressemble pas tant aux autres. Il a comme sa propre euh, identité. Euh, puis c'est venu à... ça c'est un livre qui est dû à mon travail d'éditeur en fait. c'est un livre qui est né à cause de l'édition d'une certaine façon parce que quand j'ai euh, travaillé à relancer euh, euh, Nota Bene vers euh, une autre génération euh, j'ai travaillé avec Champagne pour dire bon là, il faudrait peut-être changer les couvertures amener quelque chose de plus uniforme t'sais. il y avait quelque chose d'un peu éclaté avant dans les couvertures puis j'ai dit il faut, faut avoir une ligne graphique puis là j'ai fait beaucoup de recherches puis j'ai eu vraiment du fun avec ça c'est mon côté artiste refoulé là, qui, qui avait bien du fun. Puis là, j'ai trouvé le graveur John H. Walker là, sur Internet. J'avais trouvé ça. Puis j'ai commencé à triper un peu là-dessus. Vieux graveur montréalais que peu de gens connaissent. Mais je voyais qu'il y avait plein de petites graveurs qu'on pourrait réutiliser selon les collections, selon les livres. Puis je trouvais que ça faisait très vieille imprimerie. Puis en même temps, très européenne. T'sais, je voulais que notre Bene ait quand même un look à l'européenne que je trouvais qui manquait au Québec. Mm -hmm. Il y a des fois ça en poésie au Québec, mais en essai là, très rarement, puis euh, j'avais bien trippé là-dessus, puis ça m'a inspiré à me dire, ben, coudon, je vais écrire là-dessus, je vais mélanger des gravures à, à mon écriture, puis c'est un peu à cause de ça qu'est né ce livre-là, en fait, c'est un livre d'éditeur, je dirais, c'est mon seul livre d'éditeur, en fait, que j'ai écrit, ce serait ce livre-là, donc après ça, j'ai rajouté d'autres choses, mais évidemment, il y a un événement au cœur du livre, un peu comme dans ce que dit l'écorce, il y a le, la, le décès de, de mon père et du père de Catherine. Là, au cœur de, de « Je sais trop bien, ne pas exister il, il y a le suicide d'une de, de mes patientes quand même. Ouais. Je, je dirais que c'est ça aussi qui est... Je pense que j'ai eu besoin d'écrire. Peut-être que si ça, ce n'était pas arrivé... Peut-être que ce livre-là, ce serait jamais fait parce que j'étais tellement occupé avec l'édition, puis mes patients, puis les enfants, tout ça, que probablement que ça se serait jamais fait. Ce serait resté peut-être juste dans mon ordi, là, les trucs sur le, le graveur, mais euh, là, ça s'est mélangé. J'avais vraiment besoin psychologiquement pour survivre à, à cette épreuve-là. Euh, puis au fait, je pense que le texte est en plein milieu du livre. C'est comme si j'ai brodé autour de ce traumatisme-là. sais. Euh, fait que je pense que ouais, peut-être que j'écris par par, euh, par traumatisme, il faudrait que je me penche là-dessus, mais, mais c'est fort possible. Euh, tu vois, comme dans le fond, ma thèse de doctorat, c'est un peu euh, le deuil, c'est un peu le traumatisme de, de ma mère qui a perdu sa mère quand elle avait trois ans. J'ai l'impression que inconsciemment, j'ai fait ma thèse sur le deuil un peu pour réparer ça dans, dans le cycle des générations, si tu veux. Mmh. Fait qu'il faudrait que je vois si euh, peut-être que chacun de mes livres est lié aussi à carrément juste un besoin de, de me soigner là sans que je m'en rende compte. Mais euh, clairement, je sais trop bien ne pas exister. J'ai été vraiment terrassé par ça. Ça arrive là, dans la carrière d'un psy, là, mm -hmm. euh, malheureusement. Euh, Puis là, ça m'est arrivé. Puis je l'avais pas vu venir. Puis euh, l'écriture m'a aidé. Ça a, ça a été dur à écrire, mais en même temps, euh, je sais pas. Euh... On dirait que de faire un livre, ça aide à faire le deuil aussi. Ouais. C'est comme... Hein? Ça, ça donne une matérialité. Mm -hmm. euh, fait que, que c'est ça qui est au cœur de, de ce livre-là, je te dirais. C'est un livre sur la destruction. C'est un livre plus sombre que mes autres livres, je dirais. Je sais trop bien ne pas exister. C'est quand même sur l'inexistence. Puis là, j'ai mélangé un peu le, le... Je pourrais dire aussi le, le suicide québécois, d'une certaine façon, là, collectif, mais aussi le suicide capitaliste euh, à ce suicide individuel-là. Donc... Donc, c'est un, un livre qui, qui est costaud de ce point de vue-là. En même temps, j'ai essayé d'amener un petit peu d'humour, un petit peu de littérature là-dedans.
1: Ça fallait être le dernier livre?
3: Oui. Ben, c'est que je pense que je ça m'a affecté aussi euh, plus que je pensais, de perdre cette patiente-là, euh, que je n'ai pas vu beaucoup, hein. C'est quand même une patiente que j'avais eu. Je... Je me rappelle pas combien de séances, là, mais, mais certainement pas plus que dix. C'est quelqu'un que, quelqu que j'ai pas vu beaucoup du tout. Mais euh, ça m'a quand même rentré dedans. Puis, puis je pense que j'ai eu un côté un peu, un peu maso de, de vouloir mettre fin à mon écriture, un peu pour me punir aussi, d'avoir perdu cette patiente-là, je pense. C'est comme si je me trouvais ça odieux que je continue à écrire après ça. Je trouvais ça... Je, je me sentais pas à l'aise. Je trouvais ça j'avais même envie de de plus jamais faire de d'apparition publique tu sais, j'étais comme je veux juste être psy puis m'occuper de mes enfants tu sais, c'était comme ça que je me punissais je trouvais ça un peu dégueulasse de de, de dire bah c'est ça tu sais, j'ai une personne qui suis suicide puis moi je continue tu sais, puis euh, ha, ha, ha puis je fais les entrevues puis euh, je fais mes petits livres puis je n'étais pas capable je trouvais ça euh, je trouvais que c'était comme une trahison je sais pas j'ai eu beaucoup de difficultés avec ça euh, puis euh, donc je crois que c'est aussi ça qui est lié à mes arrêts d'écriture ma difficulté à, à me laisser euh, exister finalement après ça euh, puis je pense que tout le monde qui a perdu des gens par, par suicide euh, deviennent un peu autodestructeur aussi euh, c'est comme un peu on dirait qu'on s'en veut d'avoir survécu c'est un peu ça puis euh, puis je m'en voulais ouais puis même si, je, bien honnêtement, j'ai repassé ça dans ma tête des millions de fois, là, puis j'aurais pas vraiment pu faire d'autres choses. J'ai même pas fait d'erreur, mais l'erreur, c'est juste que j'ai pas non plus deviné ce qu'il fallait que je fasse pour pas que ça arrive, bref, ouais. Fait que tout ça pour dire que... Fait que, ouais, ça a vraiment... J'ai failli tout arrêter. Juste, je, je, bon, j'ai capable de me réparer, puis de me soigner, mais euh, ça a failli arrêter là, ouais. Je, ça a, fait, ça a vraiment failli puis à quelque part ça aurait pas été si grave tu sais, j'aurais pu euh, tu sais, bien m'occuper de mes patients puis de mes enfants puis, tu sais, des fois je me dis ça aussi que tu sais, on n'est pas on n'est pas si important non plus là. mais je, je suis content de d'avoir ça, ça, ça aurait quand même été un peu masochiste aussi de, de faire ça donc je suis contente d'être dans une autre étape par rapport à ça Puis euh, je me sens pas moins fidèle à, à cette patiente là au contraire, j'ai l'impression que de continuer c'est aussi euh, à sa mémoire que je le fais d'une certaine façon là. Fait il y a plein de façons hein, d'être de, 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 dans le deuil mmh. c'est pas seulement dans, dans l'autosacrifice ou euh, mmh. l'automutilation si on veut donc, c'est un peu ça qui s'est passé. C'est pour ça que Fora Thomas sont peut-être aussi liés à ça, tu sais, à la limite de rendre hommage à mes patients, d'une certaine façon. C'est peut-être ça qui s'est passé, je l'avais jamais vu de même, mais c'est peut-être de façon souterraine, peut-être que ça a conduit à ces livres-là.
1: Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un jour, justement, Fora arrive?
3: Ben. Justement, dans, dans mon rapport un peu tortueux à l'écriture, euh, je me disais, euh, qu'est-ce que j'ai au fond besoin de dire? J'ai-tu encore quelque chose à dire? Puis à un moment donné, j'ai toujours retenu, moi, ce que Rilke dit dans « Lettre à un jeune poète », qui est comme un peu ma, ma bible d'écriture, si on veut, mon un peu mon mentor. Hein. Euh, Qu'au qu qu fond, si le réel qui est autour de toi euh, t'inspire pas ben, parce que tu n'es pas assez poète d'une certaine façon que tout tout devrait être inspirant d'une certaine façon euh, pour l'écriture donc il n'y a, y a aucune, aucun quotidien qui est trop pauvre euh, pour, pour l'écriture et puis euh, ça m'a toujours marqué ça, puis je me disais ouais c'est vrai que il y a sûrement quelque chose que je vis qui vaudrait la peine, que j'en témoigne. Puis c'est là que je me suis dit, mais t'es vraiment niaiseux parce que ta pratique de psy, c'est tellement riche, c'est tellement extraordinaire. C est... C est... Puis les gens ne savent pas à quel point. T'sais... Les gens s'en doutent, mais... il y a peu de gens qui sont risqués quand même dans, dans cette écriture-là. Puis je les comprends parce que c'est assez risqué, c'est assez compliqué. Euh... Mais je suis content d'avoir fait. Tu vois, Fora, for puis Thomas, tu sais, je, je me sens maintenant assez en paix avec l'idée que j'aurai donner des petits échantillons, évidemment c'est pas du tout un reflet de ce qui est ma pratique dans le sens où les livres sont, sont toujours pas à la cheville de la vie c'est sûr, mais j'ai fait mon, mon petit bout pour dire voici des petits échantillons de, de quelque chose qui se passe dans ma pratique et puis euh, voici des, des êtres humains de notre société qui vivent plein d'affaires et puis qui se posent des questions qui, qui essayent changer tu sais, je trouve ça quand même beau je me suis dit, wow, tu sais, dans le fond, moi, je suis bien placé pour témoigner de ça, peut-être plus que de d'autres choses. Fait que c'est fait ces deux livres-là. Puis je suis vraiment, j'avais besoin de faire ça parce que c'est comme si je témoignais aussi de ma vie. Tu je vais avoir passé euh, la moitié de ma vie à faire ça là, mm -hmm. de travailler avec ces patients-là. Euh, donc, euh, ouais, je suis vraiment, euh, je suis vraiment content d'avoir pu témoigner de ça. Donc, euh, donc là, c'est fait. Puis j'ai pas pas sûr que je vais continuer. Euh, je pense pas, en fait, là. Je pense que ça va rester un diptyque. Puis là, je m'en vais dans une autre période.
1: Est-ce que tu sais ça va être quoi comme période?
3: Oui et non. T'es <rire> <rire> pas obligé de me donner des détails, là. C'est plus une curiosité. Ben, ce que je sais, là, c'est que... Hum... Tu vois, là, je vais écrire une chronique dans la Liberté qui va être un peu mon laboratoire pour la prochaine période, je pense. Puis j'ai déjà commencé, j'ai écrit deux petits textes. Euh, puis ça s'annonce pour être plus, euh, plus politique, plus inscrit dans la cité qui est mon nouveau patient en fait parce que je trouve que quand même euh, le tissu social euh, a besoin de, de thérapie <rire> puis euh, euh, puis c'est plus tu sais je pense que je veux aussi épargner un peu mes, mes patients là, puis euh, tu sais, je, je je me sens pas du tout mal de psychanalyser la société là je pense que ça ça ça, ça va euh, puis je pense aussi que j'ai besoin d'aller là on dirait c'est à dire que je sais pas, je vieillis, je me sens peut-être des responsabilités d'aller là aussi, de peut-être aller vers des changements. Euh les changements au singulier, c'est mon métier, puis j'en ai témoigné, puis pour moi, ça restera toujours les plus beaux changements. Mais j'ai envie aussi de participer à des changements collectifs, institutionnels, collectifs, tout ça. Donc, euh, je me lance là-dedans pour voir où ça va m'amener. Ça se peut que je me casse la gueule complètement, puis que je revienne en arrière, que je fasse d'autres choses, mais j'ai envie d'explorer, en tout cas. Donc, euh, je suis un peu dans cette phase-là. Donc, reprendre un peu le chemin de le Québec vers l'âge adulte, d'une certaine façon, mai 2021. Parce que euh, il s'est passé d'autres choses là. Hein? Oui,
1: quand même, depuis 2012, c'est passé une coupe d'affaires.
3: On est dans une nouvelle période quand même. Il y a eu tout, il y a eu plein d'affaires. Euh, je, je sens quand même que c'est ça. Les, on, on pourrait dire qu'il y a une nouvelle phase sociale. Donc, probablement que ça me stimule dans une nouvelle phase d'écriture. Fait que c'est ça. C'est ça qui s'en vient.
1: Merci beaucoup, Nicolas Lévesque, d'être venu cette semaine.
3: Merci Julie, c'est vraiment un bonheur de parler avec toi. Franchement, on se sent bien.
0: Catalogue complet en ligne, transactions sécurisées et services de commande personnalisés sur librairiepantoute.com. La librairie Pantoute, la librairie indépendante à Québec, partenaire annuel de CKRL, vous présente Bouquins et Confidences.
1: Vous êtes bien à Bouquin Confidence, Julie Collin. Encore avec vous jusqu'à 19h. Donc, encore quelques minutes ensemble. Et là, j'ai envie de vous suggérer quelques activités à faire dans la région de Québec, plus précisément souvent dans la ville de Québec, je pense, cette semaine. Donc, je regarde souvent ça, les différentes activités qu'on peut faire, soit dans les librairies, soit dans des lieux. Tantôt, on vous a suggéré, entre autres, une activité à la Maison de la littérature vendredi, hein. C'est « Les racistes n'ont jamais vu la mer ». Donc, j'ai d'autres suggestions pour vous. Ça commence demain soir avec le lancement d'un livre qui s'appelle « Passion de musée de Québec à Lyon » de Michel Côté. C'est euh, un lancement qui va avoir lieu à... Je vais le dire, <rire> au Musée de la civilisation de Québec. J'avais juste l'acronyme en tête. Ça va, pas, ça va pas très bien. Donc au Musée de la civilisation de Québec et ça va être à partir de 17h30, c'est le lancement d'un livre. Michel Côté, en fait, c'est quelqu'un qui a déjà été très, très, très influent au Musée de la civilisation de Québec, mais aussi qui a été très, très, très influent au Musée des confluences à Lyon. Donc, il va parler de ces deux musées-là dans le livre. Donc, il va avoir une causerie, suivi d'une période de questions, puis il va y avoir aussi une séance de signature. Il faut s'inscrire sur le site du Musée de la civilisation pour pouvoir y assister. C'est gratuit, mais... Comme souvent, maintenant, il faut réserver parce que les places sont limitées et il faut s'assurer d'avoir son passeport vaccinal. Donc ça, c'est demain dès 7 h 30 au Musée de la Session de Québec. Sinon, une autre chose que je pourrais vous suggérer, c'est euh, une, une table ronde en fait, c'est la sixième édition des prix des Horizons imaginaires et il va y avoir une table ronde avec les trois euh, autrices qui, dont les œuvres sont présentement lues et débattues par euh, les différents ju jurys étudiants. Donc, ça se déroule au cégep Garneau, c'est jeudi le 4 novembre à 18h. C'est une rencontre qui va regrouper les trois autrices, donc Joanne Dallaire, Mireille Gagné et Catherine Leroux. Cette rencontre va être animée par Vincent Gaboury. Et là, dans ce cas-là, on nous dit que c'est libre, c'est gratuit, et vous n'avez pas besoin de vous inscrire à l'avance, mais je pense que c'est parce que c'est dans un agora, donc j'imagine qu'il y a assez de place pour recevoir en masse de gens, donc c'est jeudi à, je l'ai dit tantôt, à hein, 19h, cest tout ça? Je pense que, non, à 18h, jeudi à 18h, excusez-moi, je suis un peu mêlée. Donc jeudi à 18h au de Garneau pour la table ronde des finalistes, des prix des horizons imaginaires. Sinon, autre activité, jeudi aussi, pas mal en même temps, donc, euh, on est rendu là, hein. on recommence à avoir beaucoup d'activités, donc des fois, on a des choix déchirants à faire dans nos activités euh, dans le milieu littéraire. Jeudi, à la librairie Morancy, euh, c'est une rencontre avec Hélène Dorion dans le cadre du lancement de son plus récent livre « Mes forêts ». Hélène Dorion, on l'avait reçu à l'émission euh, l'an dernier. Donc, jeudi 4 novembre, de 18h à 20h, à la librairie Morancy, il va y avoir une petite causerie qui va être animée par Antoine Tanguay, euh, des Éditions Alto. Donc, euh, petite discussion, petite séance de, de signature, euh, tout en, en intimité, euh, tout intimiste. Dans le fond, c'est un petit lieu, hein, la librairie Morancy, donc ça risque d'être intéressant. Donc, Hélène Dorion, euh, « Mes forêts ». On va vous en parler d'ailleurs de « Mes forêts sous peu ». C'est un livre qui est paru aux éditions euh, Bruno Doucet. Euh, d'ailleurs, j'en profite euh, pour vous quitter <rire> un petit peu, quelques minutes euh, je vous suggère une chanson euh, d'Alexandra Serlisky qui se retrouve dans la liste de lecture de notre chère Hélène Dorion, parce qu'Hélène Dorion a fait ça depuis quelques livres, elle crée des listes de lecture sur euh, Spotify entre autres et là je vous suggère, revient le jour d'Alexandra Serlisky, donc on va écouter cette chanson-là et on revient Bonjour, Célia Chalfoun. Bonjour, Julie. Cette semaine, tu nous parles d'une toute nouvelle autrice qui a sorti un tout récent livre.
4: Ben, une toute nouvelle autrice, euh, pas tout à fait, mais oui, c'est son premier roman. Et ce livre, c'est le premier quelque chose pour, euh, à, à, à plein de points de vue, donc c'est le premier roman d'Andrea Renaud-Simard, le titre, c'est le livre ardent, et c'est aussi euh, le, le livre qui inaugure le catalogue de la collection VLB Imaginaire. Euh, et qui... on en avait déjà parlé à l'émission, on avait reçu... Tout à, ouais. tout à fait, collection dirigée par Geneviève Blouin et Mathieu lozon Dixo euh, qui avait été reçu à l'émission, effectivement. Et donc là, le livre ardent, le, le, le premier livre de, 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 la, de la collection vient de sortir. Il y a un deuxième titre qui s'en vient ou qui vient de sortir aussi, je ne suis plus certaine. Mais en tout cas, donc j'ai lu ce premier livre. Et Andrea Renaud-Simard pour parler un petit peu de, de son histoire d'autrice, elle a, elle a um, gagné le prix Solaris, donc le, un prix de littérature de mmh. l'imaginaire en 2017 avec sa nouvelle Laetisseur qui est sortie chez Solaris. Depuis, elle a publié quelques nouvelles chez Solaris et Brins d'éternité. Et cette année, elle était... Euh, elle faisait aussi partie des, euh, des auteurs et autrices qui étaient en liste pour le prix de la nouvelle Radio-Canada. Oh Voilà, donc j'avais hâte de, de lire ce livre-là. Et je vais, je vais faire de mon mieux pour en parler parce que concrètement, les, les histoires d'Andrea Renault-Sumar sont quand même souvent difficiles à classer. Est-ce qu'elle a, elle a vraiment une voix ben, on, on pourrait dire que tous les auteurs et les autrices ont une voix unique, mais elle a vraiment une, une, une façon de voir le monde et de l'exprimer qui est vraiment unique et en plus inclassable. Donc, ça, mm. ça me complique un petit peu la tâche. Mais c'est à quoi on peut s'attendre toujours quand on lit ces histoires. C'est une, une plume qui est vraiment. Euh, des, vraiment délicate, élégante, euh, éthérée en quelque sorte. En fait, on, on a l'impression parfois de partir en songe un petit peu avec elle. Ce qui ne veut pas dire qu'on est complètement perdu, mais qu'il faut aussi accepter de se, de se laisser porter dans l'atmosphère et le rythme des phrases. Ok, alors de quoi ça parle le livre Ardent, sans, sans trop en dire. On se trouve dans un monde où euh, une... une je ne sais, sais plus si c'est une herbe ou une plante en tout cas, on va dire une plante, la dardasse recouvre la plupart de la surface ce qui fait qu'il ne reste plus beaucoup d'endroits où il est possible de vivre et de faire pousser, euh, de faire pousser des choses et on a ces, ces deux peuples, les Agnas et les Ardents euh, qui vivent proches les uns les autres dans des relations de, euh, conflictuelles, de dépendance euh, d'assujettissement etc etc et le livre suit deux, euh, deux fils linéaires différents, deux fils temporels, pardon, différents. Un un peu plus dans le passé et un qui est dans le, le, le présent, en quelque sorte, de l'histoire. Et on comprend rapidement qu'en fait, à une époque, donc euh, ces, deux, ces deux peuples, les Agnias et les Ardents, euh, le, le pouvoir s'est renversé entre ces deux peuples. À une époque, euh, les Agnias avaient... Euh, avait vraiment un certain pouvoir sur les ardents, et puis cette tendance s'est renversée, et on va comprendre pourquoi, comment ça s'est fait. Et maintenant, dans le présent, c'est ça, c'est l'inverse, c'est les ardents qui, euh, qui ont plus de ressources que les amiens, et qui font un peu euh, l'appui et le beau temps quand il s'agit de, de tout ce qui a à voir euh, à, la, à la médecine, et euh, en quelque sorte, je, je vais utiliser le mot de la mode, mais c'est pas vraiment ça, mais c'est eux qui... Euh, euh, qui vraiment régissent les, les standards de beauté mm -hmm. et de, de, de physique dans ce monde-là. Euh, une chose que je devrais dire, c'est que dans ce monde-là, il est devenu vraiment difficile de se reproduire naturellement. Et les ardents, eux, ont développé des techniques en fait, pour, euh, euh, pour utiliser en fait, la, la science pour se reproduire. Et non seulement, donc, ça veut dire qu'ils sont capables de le faire, mais qu'en plus, à travers du temps, ils ont en quelque sorte peaufiné ces systèmes de reproduction pour encourager certaines particularités dans les corps, dans, les, dans leur corps en fait. Et tout ça culmine en un sorte de concours, euh, un concours de beauté dans quelque sorte en fait, où toutes les régions euh, du pays ont des caractéristiques euh, poussées à l'extrême, des caractéristiques corporelles. Alors on, on va avoir des personnes avec des cornes, des personnes avec des os très 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 fins, euh, voilà il y a plein de choses comme ça et en fait euh, c'est un concours qui, qui fascine absolument tout le monde et surtout les, euh, les Agnias qui, euh, qui sont ce peuple qui maintenant n'a plus du tout le, le pouvoir sur, sur le reste euh, du pays j'espère que c'est clair <rire> oh oui quand même quand euh, même. ok euh, ça a l'air un petit peu euh, complexe peut-être la manière dont je le dis là mais en fait on se laisse vraiment porter dans le livre on comprend petit à petit ça se met en place vraiment bien euh, donc c'est pas, pas un ouvrage qui est, qui est, qui est complexe à aborder euh, et il y a une bonne partie quand même au début qui est vraiment une, une mise en place de l'univers je dirais que pendant à peu près euh, ouais, un cinquième du livre en fait on, on découvre vraiment ce monde là on commence à comprendre les rapports de force etc etc puis après il se passe quelque chose puis c'est là que je vais peut-être arrêter de trop en dire, que, <rire> <rire> sinon euh, je, vais, je vais donner tout le punch là puis ce serait pas drôle mais ce que je peux dire sur, sur ce livre là euh, mmh. pourquoi il est inclassable pour mmh. moi c'est que c'est un livre qui a une intrigue, oui mais c'est parce que c'est pas juste une intrigue pour une intrigue pour avoir des twists et pour nous faire, euh, euh, pour nous faire occulter de, de stupeur euh, pour nous forcer à tourner les pages, etc. C'est une intrigue qui crée une ambiance une atmosphère et cette atmosphère-là à son tour qui nous fait nous poser des questions euh, ce qui, pour moi euh, est toujours le meilleur que peut faire la science-fiction En fait, poser ce, montrer ce miroir de notre civilisation et nous réfléchir à ces penchants, à ces tendances et à ces problématiques. Donc, entre autres, ici, des tendances poussées à l'extrême pour représenter un certain idéal de beauté ou pour représenter un certain système de pouvoir ou euh, d'assujettissement des, euh, euh, des citoyens, en fait, ou d'un autre peuple de, de manière plus générale. Et c'est ça que j'ai bien aimé dans ce livre. On, on a plein aussi de points de vue différents. Alors, parfois, oui, ça, ça mêle un petit peu. Et en même temps, avec la voix d'André Renaud si on se laisse porter ça fonctionne quand même et ça fait partie de ces livres où quand je l'ai fermé j'ai déjà utilisé ces termes-là je pense dans, dans, dans certaines de mes chroniques c'est un livre quand je l'ai fermé qui est resté avec moi qui a continué mm -hmm. à travailler travailler, travailler. c'était pas je, une histoire avec un début et une fin c'est une histoire qui a débuté avec sa première page qui a techniquement fini avec la dernière mais qui a continué dans ma tête voilà je pense que ouais c'est ça c'est une bonne manière de le dire et ça continue à me faire réfléchir à plein de choses. Donc, pour moi, quand c'est le cas, quand c'est comme ça, c'est toujours positif. Quand je parle en général aussi d'une œuvre de, de science-fiction, j'aime bien préciser que si vous n'avez pas l'habitude des littératures de l'imaginaire, est-ce euh, que c'est un gros morceau à prendre ou pas, tel ouais. ou tel livre Celui-ci, je ne pense pas. Je pense qu'il va, il va s'ouvrir à des personnes qui n'ont pas l'habitude non plus de, de ces littératures-là, euh, parce qu'il pose des questions qui sont. Euh, à la fois complètement différente et totalement similaire à celle qu'on pourrait se poser maintenant et rien que pour profiter de la plume euh, la plume de l'autrice c'est aussi un grand plaisir je vais vous lire un petit extrait juste pour vous donner une idée euh, mm -hmm. euh, de la voix d'Andrea Renaud-Simard c'est le tout début du, euh, du livre Ainsi la reine s'est approchée des Agnias après la prise de leur capitale par les Ardents ainsi elle s'est adressée à eux les ardents ne sont pas les monstres que vous avez toujours vus. Une fois le sang séché et lavé, vous comprendrez qu'ils sont venus ici réclamer ce qui leur a jadis été enlevé. Ces terres leur appartenaient avant que le Dardas ne redéfinisse les frontières, avant que vous, Agna, ne les forciez au désert. Ce que j'ai fait, moi, ce n'est à leurs espoirs qui n'étaient pas encore éteints. En tant qu'Agnade, je pouvais leur parler du dédain et de la haine véhiculée ici à l'égard de leur culture, de leur corps. Je l'ai fait pour les pousser à chercher justice. Je l'ai fait parce que mon propre dédain et ma propre haine se sont évaporés à leur contact. Je ne pouvais là-bas prononcer les mots qu'on m'avait appris. Abomination, horreur. Je n'avais que beauté en bouche. Et c'est alors qu'ils m'ont prise parmi les leurs et m'ont donné le droit de m'appeler ardente.
1: Ouais, ça, ça donne le temps, hein
4: tout à fait. Et puis, c'est normal, c'est vraiment la première page, donc si les, les termes ne sont pas clairs et tout ça, c'est tout à fait logique, c'est vraiment une plongée dans le monde, dès le début. Donc, pour redonner les informations, c'est Andrea Renaud-Simard, ça s'appelle « Le livre ardent » et c'est sorti chez VLB Imaginaire. C'est sorti, ben, je crois, il y a
0: quelques jours.
1: Oui, c'est tout récent encore. Donc, ouais. le premier livre de la collection VLB Imaginaire qui est dirigée par Geneviève Blouin et Mathieu Lozon-Dixot. C'est ça. Merci beaucoup, Célia Chalfoun. Merci, Julie. C'est tout pour l'émission Bouquet et confidences de cette semaine. Merci à notre invité de la semaine, Nicolas Lévesque. Je vous invite à écouter aussi l'entrevue que j'avais réalisée avec lui qui a été diffusée dans l'émission du 23 août où est-ce qu'on parlait plus précisément de Fora et de Thomas. Merci également à nos chroniqueuses Caroline Ménard et Célia Chalfoun. Restez à l'écoute de ces KRL, c'est en aparté qui suit à l'instant. Passez une belle soirée et à la semaine prochaine!